0: Liebe Seinswelt, herzlich willkommen zur Folge Nummer 6. Wie besprochen möchte ich die heutige Folge dazu nutzen, um die vorausgegangenen Themen noch einmal zusammenzufassen, so dass wir vom heutigen Standpunkt aus zurückblickend weitere Perspektiven mit einbinden können. Darum habe ich die Folge auch Reflexion genannt. Schließlich macht das eine Reflexion aus, dass man je nach Betrachtungswinkel, die Sache von einer anderen Perspektive betrachtet und damit auch einen ganz anderen Blick von der Sache bekommt. Stellt euch mal vor, einen Gegenstand, egal wer ihn betrachtet, egal wer ihn aus welcher Perspektive betrachtet, diese Perspektive ist nie gleich, obwohl der Gegenstand gleich bleibt. Jede Perspektive ist einzigartig. Darum war es mir auch so wichtig, eure Perspektive mit einzubinden, eure Rückmeldungen, eure Fragen, eure Anregungen einfach zu sehen. Welche weiteren Perspektiven gibt es noch und welche Wünsche gibt es noch? Das ist auch ganz wichtig. Denn schließlich ist es hier ein Austausch, es ist ein Zusammenspiel. Was mir hier auch ganz besonders wichtig war, ist, dass ich vermeiden wollte, dass hier das Ganze als Information lediglich konsumiert wird. Dass jetzt mit jedem weiteren Themen einfach nur Information konsumiert wird, das angehört wird. Ich meine, wir leben im Informationszeitalter, im Zeitalter der Informationsflut, Reizüberflutung in allen Belangen. Und was das ganze Wissen, die ganze Information anbelangt, habe ich das Gefühl, dass wir im Vergleich zu den Menschen, die früher bestimmte Dinge konnten, heute alles nur noch auf Abruf können. Wenn wir etwas erfahren möchten, wenn wir etwas wissen möchten, was machen wir dann? Wir googeln es. In dem Moment wissen wir es. Ein einen kurzen Moment später haben wir dann keine Ahnung mehr, was es bedeutet. Egal, ob es ein Wort ist, das wir nachschlagen, egal, ob es irgendein Thema ist, das wir nachschlagen. Es ist irgendwie ein Wissen, das auf Abruf nur noch sozusagen ein Teil von uns wird, ohne dass wir es durch die Erfahrung, durch das Leben, durch die Erfahrung wirklich leben. Und hier sehe ich einen riesen Unterschied zwischen dieser Form von angehäuftem, toten Wissen von mir aus und dem gelebten Wissen. Ich kann es vergleichen mit Büchern, die in Regalen stehen, wirklich eine ganze, ein ganzer Schrank von Regal von Büchern, die vielleicht gelesen worden sind, aber der Inhalt nicht gelebt wird. Klar, können Romane dazwischen sein, aber was ist mit den ganzen Sachbüchern? Was ist mit den ganzen Videos, die man im Internet anhört, mit denen man ja etwas verändern möchte? Wo ist die Erfahrung? Wo ist das Gelebte? Wo ist die Umsetzung? Darum wollte ich Raum dazu lassen. Und darum will ich auch in den verregenden Folgen das Gesagte jetzt auch in die Praxis umsetzen. Ich möchte auch in dieser Folge am Ende etwas Praktisches mitgeben. Kleine Übung machen. Klar, natürlich hat durch die ganzen anderen Folgen das auch einen praktischen Zusammenhang. Schließlich geht mit jedem Bewusstseinsschritt, mit jeder Bewusstseinserweiterung, auch im Alltag, eine weitere Perspektive über auf die gesamte Sache. Ob es jetzt das Sein ist, das wir in der ersten Folge behandelt haben, oder die anderen Folgen. Wie ging es dir dabei? Wie ging es, als wir über das Sein gesprochen haben und uns gefragt haben, wer wir sind, wenn wir alles loslassen, was man uns zugeschrieben hat? Was bleibt übrig? Wie ging es dir dabei? Was hat sich in deinem Leben verändert? Wie ist es, sich nicht mit den Dingen zu identifizieren, die so vergänglich sind, die kommen und gehen, das Wissen, das Alter, der Name und all diese Dinge, die einfach so flüchtig sind. Wie ist es, sich mit irgendetwas zu identifizieren, was schon irgendwie vor der Geburt da war, irgendwie auch nach der Geburt noch da sein, nach dem Tod noch da sein wird, irgendwie was viel umfassender ist, was übrig bleibt was uns auch alle verbindet, das Sein. Es ist ein Riesenunterschied eben, sich mit diesen flüchtlichen Dingen zu identifizieren, sich mit einer gewissen Persönlichkeit zu identifizieren, also etwas, was gestern schon etwas anderes war, sogar vor einer Stunde schon etwas anders war, weil sich etwas durchgehend verändert oder sich mit einer tiefer liegenden Essenz zu identifizieren die keinen Anfang hat, die kein Ende hat? Oder willst du sagen, dass dein Geburt, wo, wo fängt er an? Wo fängt wirklich dein, dein Leben an? In dem Moment, wo die Befruchtung stattfindet? In dem Moment, wo dein Teil aber schon verteilt ist auf den anderen Teilen, deinen Eltern? Wo hört dein Leben auf? In dem Moment, wo dein Körper, der dann nach deinem Tod, wo auch immer der sein möchte, immer noch irgendwie da ist? Und übergeht? Ich meine, mit der ersten Folge wurde es doch irgendwie deutlich, dass die wahre Tiefe unseres Seins, die alle, alle Wesen, alle Teile, wie alles in der Welt, wie alles im Universum aus derselben Quelle kommt und irgendwie dann auch schon immer da gewesen ist und damit nicht wirklich vergehen kann, sondern lediglich die Form sich ändert. Das Wesen, das bleibt doch immer bestehen. Ich möchte eine Metapher dazu zeigen. Eine Metapher, die ich mit Sicherheit noch öfters verwenden werde, weil ich mich immer auch an diese Metapher für mich daran erinnere. Lass uns das Sein als das Bild betrachten. Das Bild, dein Sein. Das Bild, das von mir aus an irgendeiner wunderschönen Wand hängt. Während das Sein, das Bild also für sich spricht, du bist, sind wir jedoch auf der anderen Seite so sehr damit beschäftigt, mit all den Identifikationen uns zu brüsten, um zu umhüllen, dass wir das mit dem Rahmen vergleichen könnten, dem Rahmen, den das Bild hat. Und die Gefahr besteht darin, dass wir zu sehr die Aufmerksamkeit auf den Rahmen richten. Also wenn das so ist, oh, ich brauche unbedingt das, ich muss unbedingt hierhin. ich muss unbedingt das erreichen, ich muss unbedingt dieses Materielle oder dieses, auch Immaterielle, dieses Ziel im Leben erreichen, damit sich das Bild verändert. Ist das wirklich so? Ist das wirklich so? Für mich ist das Bild, was in der Mitte ist, unabhängig vom Rahmen. Selbstverständlich hat der Rahmen einen Einfluss darauf, wie das Bild zur Geltung kommt aber das Bild bleibt das Bild. Egal ob es ein Rahmen aus Holz ist, ein Rahmen aus Gold ist, weiß, schwarz, das Bild ist das Bild. In diesem Zusammenhang mit dem Sein steht für uns auch die Verbindung, eben das Bild, das mit allen anderen Wesen, mit allem in Verbindung steht. Die Verbindung, die alles umgibt, gleichzeitig auch untrennbar zu allem ist. Wir haben dazu in der dritten Folge die Evolutionstheorie behandelt und Vermehren und Ge Verbindung gegenübergestellt und uns die Frage gestellt, ob die Natur wirklich darauf aussicht, lediglich sich zu vermehren oder ob es ein Bild des Menschen ist. In diesem Zusammenhang haben wir uns auch die Frage gestellt, wie die Welt aussehen würde, wenn man den Kindern in der Zukunft jetzt beibringen würde, ihnen aufzeigen würde, dass es darum geht, sich zu verbinden. Dass es nicht darum geht, etwas zu vermehren, sich zu vermehren, das Kapital, die Menschheit, Wissen zu vermehren, sondern darum geht, es zu verbinden. Wie würde die Welt aussehen, wenn sich alles, wenn sich alle verbinden? Und es beginnt mit dir. Es beginnt in dir, das haben wir auch herausgefunden, es beginnt damit eins, mit dir zu sein, die Verbindung zu dir zu schaffen. Akzeptierst du dein Sein oder stellst du eine Hürde dazwischen, eine Barrikade, setzt dich dem wieder, widersetzt du dich dem Moment auch, dem Körper, deinen Gedanken, bist du in Abwehr, bist du in Widerstand oder verbindest du dich auch hier, siehst es als Teil von dir? Es muss nicht du sein, nur du sein, nur weil du diesen Gedanken hast, nur weil du irgendwelche bestimmte Dinge hegst und wünschst. Es darf ein Teil von dir sein, den du aus deiner Betrachtung heraus, aber auch aus der Distanz wahrnehmen kannst. Also aus einer Distanz, die übergeordnet ist. Um das Ganze in der dritten Folge zu verdeutlichen, habe ich auch hier eine Metapher oder eine Analogie aufgezeigt, nämlich. Die Analogie von den Gemeinsamkeiten und von Unterschieden. Sie hat uns aufgezeigt, dass wenn wir uns trennen wollen, dass wir unendlich viele Perspektiven, unendlich viele Dinge finden werden, mit denen wir uns von dem Gegenüber und von uns selbst auch trennen können. Unendlich viel könnten wir suchen, um zu zeigen, dass wir doch irgendwie anders sind. Und wenn wir uns verbinden möchten, dann reicht uns eine Gemeinsamkeit. In der zweiten Folge hatten wir über das Vertrauen gesprochen, das mit diesen beiden Themen und mit allem zusammenhängt. Vertrauen ist nämlich der Ansatz, der in gewissen Hinsichten die Tore öffnet, loslässt, Raum öffnet. Um das zu verdeutlichen, habe ich die Reisegeschichte von Marokko euch geteilt, die die Magie dieses Vertrauens offenbart hat. Ich meine, Vertrauen, ich frage mich so oft, als hätten wir eine andere Möglichkeit, als zu vertrauen. Denn klar, wir können ihm nicht Vertrauen sein, aber was es mit uns macht, liegt auf der Hand, es ist offensichtlich. Und um das zu verdeutlichen, möchte ich dich daran erinnern oder dich fragen auch. Warst du dabei, die letzten 14 Milliarden Jahre und die Zeit davor, als dieses Universum diesen, dieses Ausmaß genommen hat? Ich meine, schau dich doch mal um, wie alles perfekt ist in der Natur, im Universum, wie alles schwingt in Harmonie, in einer Dynamik, wo nie etwas gleich ist, sondern aus dieser dynamischen Perspektive heraus ein Gleichgewicht entsteht. Hat man uns wirklich gefragt, ob es so sein soll? Waren wir wirklich aktiv beteiligt, also in der Entscheidung, dass es so sein soll? Glaubst du wirklich, dass Gott, Allah, Jahwe, Buddha, wer auch immer, dass er wirklich das Ganze berechnet hat? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass Gott berechnet ich glaube lediglich, dass Gott es einfach nur sein lässt. Was ist bedingungsloses Vertrauen? Das hatten wir uns auch gefragt und wir hatten uns auch damit auseinandergesetzt, was es bedeutet, eben dann loszulassen in diesem Zusammenhang, sich einzubetten in dieses Göttliche, dieses Übergeordnete, dieses Ganze, was ich Sein nennen möchte, als Teil des Ganzen zu sein, loszulassen loszulassen, um eben ein Gespür dafür zu bekommen, eingebettet zu sein in diesem Ganzen. In diesem Zusammenhang stand auch die Akzeptanz. Erinnerst du dich? Erinnerst du dich an die wundervollen Momente, die, wie wir herausgefunden haben, davon geprägt waren, dass wir etwas akzeptiert haben? Und auf der anderen Seite diese schrecklichen Momente, wo wir gekämpft haben, Widerstand waren, wir wollten nicht unbedingt, dass es so ist. Auch haben wir das Ganze auf andere Menschen übertragen. Wie ist es, wenn du bedingungslos akzeptiert wirst, egal ob du Fehler machst, egal ob du Schlechtes tust, einfach in deinem Wesen, in deinem Sein akzeptiert wirst. Und wir haben uns die Frage gestellt, wie es ist, wenn du dir Mühe gibst, wenn du wirklich alles dafür tust, gut zu sein wertgeschätzt zu werden. Wie ist es, wenn du aber dann nicht akzeptiert wirst? Wie schmerzvoll ist es? Im Zusammenhang zu Schmerz haben wir uns auch bewusst gemacht, dass es nicht darum geht, sich die Dinge gut zu reden, sich einzureden, dass wenn ein Schmerz da ist, dass du nicht leidest, dass da kein Schmerz ist, sondern da hineinzuspüren, es sein zu lassen. Es wirklich anzunehmen, um zu erkennen, was ist es denn eigentlich, was mir Schmerz zufügt? Wie ist es überhaupt angekommen hier? Wie verläuft es? Wie geht es weiter? Erinnerst du dich? Wie wir auch über das Anpassen gesprochen haben und über die Gefahr des Anpassen. Denn wenn etwas, das dich aus dem Gleichgewicht bringt, von außen, mit äußeren Umständen wieder angepasst wird, dann haben wir herausgefunden, dass wir nicht lernen, damit umzugehen und viel eher uns abhängig machen von diesen äußeren um Anpassungen. Im Gegensatz dazu steht es, wenn wir innerlich lernen, damit umzugehen, nicht im Sinne einer Anpassung, sondern im Sinne einer Akzeptanz, im Sinne eines übergeordneten, einfach bewusst Wahrnehmendes, wie wir dann durch dieses Annehmen Lernen, mit diesem dynamischen und flexiblen Gleichgewicht umzugehen. Als Beispiel haben wir Medikamente genannt, die eben ein gewisses Ungleichgewicht, was im Körper ist, anpassen möchten, äußerlich anpassen möchten, so dass wir aber eine Abhängigkeit schaffen zu diesen äußeren Anpassungen. Oder auch Kälte hatten wir angesprochen gehabt. Je mehr wir uns wärmen, weil uns kalt ist, umso weniger lernen wir, mit dieser Kälte umzugehen und auch gerne mit der Wärme. Ich meine, als Beispiel hatten wir die Natur genannt, die, egal ob Winter, Sommer, Frühling oder Herbst, komplett damit auszukommen scheint. Letztlich hatten wir aber auch den Augenmerk darauf gelegt, das Augenmerk darauf gelegt, dass es darum geht, die Energie zu wahren, sie fließen zu lassen, dass wir nichts erzwingen wollen. Denn wenn wir etwas erzwingen, dann fühlen wir es nicht, haben wir gesagt. Und wenn wir etwas fühlen, weil in diesem Moment es wirklich so ist, dann brauchen wir es gar nicht zu erzwingen, weil es passt. Und vor allem passt es, wenn du jeden Moment bereit bist dafür. Und das ist ja auch die Bedeutung der Meditation, wirklich aus der Mitte heraus bereit zu sein, offen zu sein, wach zu sein, das Ganze anzunehmen, also anzunehmen, wahrzunehmen in erster Linie. Letztlich äh, ging es in der letzten Folge um die Gegenwart. Ein Herzensthema auf jeden Fall. Weil hier alles zusammenfließt. Weil hier auch die Gegenwart die allgegenwärtige Möglichkeit bietet, immer von Neuem anzufangen. Jetzt von Neuem anzufangen. Jetzt von Neuem anzufangen. Nicht nach hinten zu schauen und zu denken, oh mein Gott, ich habe es verpasst, weil du damit auch diesen jetzigen Moment wieder verpasst hast. Sondern dir immer bewusst zu machen, dass du jetzt, jetzt und jetzt wieder die Möglichkeit hast, von Neuem zu, anzufangen. Ich fand dieses Thema sehr wertvoll, weil wir es auch aus der sprachlichen Perspektive durchleuchtet haben. Present. Das Geschenk. To be present. To be the present. Was für ein Zusammenhang, oder erinnerst du dich? Anwesend zu sein. Abwesend zu sein. Wie hier das Wesen drin steckt, das Wesen, das an ist. So faszinierend, oder? Und wie wiederum das Abwesend, etwas Abwesend, so offensichtlich ist. Wir haben auch den Zusammenhang zum Verstand aufgezeigt, dass eben die Sprache, die im Verstand durch Worte gebildet wird, diese Beziehung von A nach B schafft, diese zeitliche Beziehung von A nach B schafft, auch die räumliche Beziehung von A nach B schafft, wenn wir es durch die Möglichkeit oder durch die Worte die Möglichkeit bekommen, es äh, zu differenzieren. Was ja auch das, die Aufgabe des analytischen Verstandes ist, nämlich etwas zu differenzieren. Egal ob Zukunft oder Gegenwart. Letztlich haben wir auch herausgefunden, dass egal ob wir die Zukunft betrachten, wir sie aus dem jetzigen, aus der jetzigen Perspektive betrachten und egal ob wir in die Vergangenheit schauen, auch dies aus der jetzigen Perspektive geschieht. Also dass es nur das jetzige gibt. Und ich möchte es auch hier nochmal sagen, klar, spielt die praktische Zeit, auch die psychologische Zeit für unser gesellschaftliches Leben eine wertvolle Rolle. Uhrzeit. Datum, Termine, Arbeitszeit. Natürlich. Doch wichtig ist hier zu erkennen, wann Probleme entstehen. Wann ist es ein Problem? Wann fügt es mir ein Leid zu? Denn nur darum geht's. Wenn es dir kein Leid zufügt, ist es doch wunderschön, wenn du damit umgehen kannst. Wenn es dir vielleicht sogar Freude beschert, an morgen zu denken, Vorfreude beschert, Vorfreude, die schönste Freude. Wenn Erinnerungen an die Vergangenheit nicht, weil du da wieder zurück möchtest. Heute eine Wirkung auf dich haben, weil du daraus gelernt hast. Doch wann leidest du? Und das zu erkennen ist sehr wertvoll. Erkennen, dass eben die Zukunft, der Gedanke an die Zukunft, auch Angst mit sich bringen kann. Oh, morgen, ich habe nächste Woche eine Prüfung. Ich habe so Angst, das zu erkennen zu erkennen, dass dieser Moment jetzt nicht die Prüfung ist, du damit die Zukunft irgendwie auch beschreibst, die zukünftige Gegenwart beschreibst, durch das, was du jetzt tust. Weil wenn du jetzt Angst hast, wirst du auch im nächsten Moment diese Angst noch weiter mit dir nehmen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber diesen Moment, diesen kostbaren jetzigen Moment, wo die Prüfung nicht da ist, dann auch verkennst, obwohl die Prüfung nicht da ist. Das ist ein Problem, genauso wie es auch ein Problem ist, in die Vergangenheit zurückzublicken und schuldig zu sein, sich schuldig zu fühlen, andere schuldig fühlen zu lassen, zu leiden, weil eben in der Vergangenheit dieses oder jenes passiert ist. Kannst du es noch ändern? Nein. Warum beschreibst du dann deine Gegenwart mit dem, was in der Zukunft passiert ist und nicht verändert werden kann? Warum verkennst du den Wert deiner einzigartigen Gegenwart? indem du mit deinem Blick zu sehr in deiner Zukunft verweilst, in deiner Vergangenheit verweilst. Genau darum geht es, wann eben diese Perspektiven dir Leid zufügen, wann die Wirkung davon auch auf dein Wesen, auf deine Präsenz einen Einfluss hat, weil du nicht präsent bist, nicht gegenwärtig bist, nicht da bist, abwesend bist. Und in diesem Zusammenhang haben wir uns, was die Probleme anbelangt, auch die Frage gestellt, ja, wie löse ich mich denn davon? Was ist denn die Lösung? Und das Wort beschreibt Hier auch nochmal, es zu lösen, ist sich davon zu lösen. Also loszulassen von all diesen Gedanken, die dir Leid zufühlen. Gedanken, die Schuld, Angst mit sich bringen, loslassen. Und auch loslassen hat auch so eine tiefe Bedeutung, weil du natürlich loslassen kannst, wenn du etwas in der Hand hast und dich davon lösen kannst, aber gleichzeitig du auch deine Hände einfach frei halten kannst, ohne an etwas zu greifen. Und damit du jederzeit bereit bist, etwas zu greifen, was dir wirklich wertvoll ist, wenn dieser Moment kommt, also bereit zu sein in der Gegenwart, da zu sein also nicht mit beiden Händen an etwas festzuhalten und gar nicht die Möglichkeit bekommen, die Gegenwart anzunehmen. Das, was da ist, deine Hände sind voll. Wie willst du etwas begreifen? Wie willst du nach etwas greifen? Ich kenne diese Perspektive des Loslassen. Du kannst sie auch auf das, was deine Probleme sind, was deine, deine Beschäftigungen sind, was dich herausfordernd mal betrachten. Bist du beschäftigt? weil du etwas so sehr festhältst, dass du nicht weitergehen kannst. Und immer wieder, das hatten wir in dieser Folge auch besprochen, hast du die Möglichkeit, auf die Gegenwart zurückzukommen. Du bist ja nur hier. Es geht nur darum, die Aufmerksamkeit auf die Gegenwart zu richten. Es geht auch darum, die Aufmerksamkeit auf das zu richten, was jetzt da ist. Also kannst du mit dem Körper anfangen, der jetzt immer da ist. Ob es der Atem ist, den du folgen kannst, der immer für sich einzigartig ist. Ob es die Sinne sind, die, wenn du wirklich mal schaust, so wie in einer Situation, wo Gefahr ist, du nur noch schaust. Oder hörst, weil dir jemand was ganz Wichtiges sagen möchte. Oder fühlst, weil du, wenn du jemanden fühlst, berührst, wirklich einfach nur fühlst, weil alles andere losgelassen worden ist. Du hast immer die Möglichkeit, durch den Körper diese Sachen zu erfahren. Oder auch die Gefühle zu reflektieren, weil diese Gefühle in der Gegenwart jetzt präsent sind. Wie fühlt es sich jetzt an für dich? Was fühlst du gerade? Allein diese Frage reicht, um in die Gegenwart zurückzukommen, hier hineinzuhören. Nicht eben auf der Ebene der Interpretation, ah, es fühlt sich so an, weil und dieses und jenes. Nein, es einfach mal nur zu fühlen. Wie fühlt es sich an? Und wenn auch das nicht reicht, kannst du dir auch mal die Frage stellen, was ist denn jetzt das Problem? Wirklich, was ist denn jetzt das Problem? Selbstverständlich. Habe ich nächste Woche eine Prüfung? Selbstverständlich war vor 20 Jahren irgendetwas in meiner Kindheit, vor 5 Jahren irgendetwas mit, Freund, mit meinen Freunden und vor 30 Jahren, wie auch immer. Doch was ist jetzt das Problem? Jetzt! Hm. Siehst du? Doch diese Frage kann dir helfen, wieder in die Gegenwart zurückzukommen. Einfach nur zu erkennen, dass jetzt etwas anderes dran ist, dass jetzt ich dran bin. Das, was innerlich vorgeht, dran ist. Dem einfach die Aufmerksamkeit zu schaffen. Nicht durch den Verstand das Ganze nochmal repetitiv wieder zu äh, wiederholen, noch einmal wiederzugeben, noch einmal aufzuleben, damit die Gegenwart zu verkennen, damit noch einmal das Ganze auch für die Zukunft noch einmal zu stabilisieren, sondern eben auf eine ganz andere Ebene zu gehen, zu fühlen, zu spüren wahrzunehmen, wahrzunehmen. Wir hatten auch das Beispiel des Kindseins genannt. Und auch hier darfst du dich immer wieder daran erinnern, Kind sein zu dürfen. Also die Dinge, auch wenn du hundertmal daran vorbeigelaufen bist, mal mit Kindesaugen zu betrachten, noch einmal drauf zu gucken, wie sieht es denn wirklich aus? Diese Begeisterung, diese Faszination, diese Unwissenheit, diese Klarheit aber auch, weil da nichts Verfälschtes ist, wieder zu gewinnen, wie bei einem Kind. Und denk dir nicht dabei, dass du alt geworden bist. Dieses Kind, dieses Kind, das die Ängste hatte, das die Wünsche hatte, das Probleme hatte, das all diese Kindheit auch aus den schönsten Perspektiven durchgemacht hatte, in dir steckt. Du bist es. Du bist nicht anders geworden. Ja, dieser Teil in dir ist noch vorhanden, auf jeden Fall. Klar hat es sich in gewissen Hinsichten erweitert, aber dieses Kind ist immer noch in dir. Vergiss das nicht. Letztlich, was die Gegenwart anbelangt, ging es uns vor allem darum, eine gewisse Distanz zu schaffen, eine Distanz zwischen dem, was uns Leid zufügt, und dem oder der, der, der das beobachtet, der Zeuge davon ist, der Verstand, der da wieder sein Karussell dreht, im Hamsterrad nur noch am Mitschwingen ist, Mittrinken ist, Energie noch da mitgibt, Feuer noch in Feuer kippt, eine Distanz zu schaffen und einfach nur von einer anderen Perspektive, von einer nicht identifizierten Perspektive mit dem, was passiert, das anzuschauen. Du kannst nicht das sein, das du beobachtest, merkt dir das. Und das kannst du, kannst du auch vor allem dann tun, wenn du das Gefühl hast, dass der Moment an dir vorbeirast, dass das Leben insgesamt an dir vorbeifliegt. Bevor die Jahre verfliegen, kannst du immer wieder an die Gegenwart, in die Gegenwart zurückkommen, beziehungsweise aus der Gegenwart heraus leben, zurückkommen, finde ich als Begriff unpassend. Eher aus der Gegenwart herausleben. Bevor du abstumpfst für die Gegenwart. Bevor du abstumpfst für die Mitwelt. Bevor alles nur noch Beschreibung, Identifikation, Interpretation aus dem Verstand ist. Wenn du jemanden anguckst, weil du ihn schon so oft gesehen hast, dass du einfach schon mit dem ganzen Bild, ganzen Paket, deinem ganzen Rucksack, den du mit dir trägst, auf diese Person überwälzt wie wäre es denn eben, nicht abzustumpfen und die Dinge immer von neuem Licht zu sehen. Wir hatten es doch am Anfang der Folge auch gesagt, egal wann man eine Sache betrachtet, es ist nie die gleiche Perspektive. Es ist immer anders. In einem unendlichen Universum, mit jedem Schritt, mit jedem Meter, Zentimeter, mit jedem Winkel, verändert sich der Gegenstand. Weißt du wirklich alles? Kann ja sein. <lacht> ja, vor allem dann, wenn du merkst, dass dein Kopf durchgehend mit Beschreibungen und Interpretationen beschäftigt ist, kannst du immer wieder die Perspektive ändern. Die Perspektive aus der jetzigen Perspektive betrachten, vom Körper, von den Gefühlen, von den Sinnen aus. ja Und es ist auch wichtig hier aus dieser oder in diesem Zusammenhang zu sagen, weil es sehr vorsichtig damit umgegangen werden muss, dass äh, nur weil alle leiden und weil es auch ein gewisser Trend ist, dass man sich mit diesen Themen auseinandersetzt, dass es nicht bedeuten muss, dass du leidest. Ich finde das ganz wichtig. Vor allem, wenn man hier in die Social-Media-Netzwerke schaut, wie ein Problem entworfen wird, damit eben diese Lösung auch angeboten wird. Und man verfällt viel zu leicht in diese Muster. Oh, ich leide. Nein, beobachte doch mal. Und eben nur durch diese unverfälschte, objektive, von der Distanz her betrachtete Perspektive ermöglicht dir auch dann zu sehen, ob du wirklich leidest. Oder ob, warum du leidest. Mal dahingestellt. Aber ob du leidest wenn du nicht leidest, wenn dir all das dein Verstand vielleicht voll die Genugtuung verschafft, wenn dein Verstand dich amüsiert, wenn du mit deinen Gedanken auf irgendwelche schönen Fantasien kommst, wenn du Gedanken hast, Ideen hast und die auch in die Tat umsetzt, wenn all die schönen Dinge, die mit deinem Verstand zusammenhängen, dir Freude beschert, warum sollst du es verändern? Nur dann zu verändern, natürlich, wenn du leidest, dich davon zu lösen, ist eine ganz andere Geschichte. Ja, und das kannst du nur dann, wenn du dich damit eben nicht identifizierst. Wenn du aus diesem Karussell selbst austrittst, wenn du es nicht ein antreibst, dieses Hamsterrad, diese Illusion damit auflöst damit auch Enttäuschungen vermeidest, weil du eben diese Täuschung, diese Illusion nicht selbst entwirfst, dass eben das unbedingt morgen sein muss, nächste Woche sein muss und dieses Bild von jemandem, das du unbedingt von ihm hast, aus deiner Perspektive heraus, niemand hat den anderen gefragt, oder deine Perspektive, was die Vergangenheit anbelangt, die eben auch eine Täuschung mit sich bringt, weil es deine Bild, deine Täuschung, dein Bild ist. Im Zusammenhang mit der Gegenwart steht natürlich auch die Einzigartigkeit, die du nicht vergessen darfst. Denn vergiss nicht, wenn dieser Tag umgeht, kommt er nie wieder zurück. Wenn dieser Moment umgeht, weg, weg, weg. Aber du hast immer wieder die Möglichkeit, von Neuem anzufangen wie eine Wiedergeburt, jedes Mal von Neuem, Tod und Geburt im selben Moment. Und hier ist auch der Bezug zur Meditation, in der es eben darum geht, aus der Mitte heraus zu lernen, mit den einfachsten Situationen umzugehen, also in deiner Mitte zu bleiben, deine Energie zu wahren, egal was für ein Orkan, was für ein Chaos im Außen herum ist. Du schaffst eine Distanz durch die Beobachtung, durch das, durch das dass du dich nicht identifizierst mit diesem Orkan sondern einfach nur es zu beobachten. Der Atem als Anker ist durchgehend da. Du kannst dich jederzeit dem bedienen. Nur versuche dir auch bewusst zu machen, dass die Lücke, die du damit schaffst mit dem Atem, auch wieder mit der Einzigartigkeit zusammenhängt, denn jeder Atemzug ist nie gleich. Die Substanz, die du einatmest, die Substanz, die du ausatmest, der Druck, nichts ist gleich wie einzigartig. Hier darfst du jederzeit zurückkommen. Und es bedeutet nicht, dass die Gedanken nicht da sein dürfen. Selbstverständlich dürfen die sein. Aber erkenne, dass du eben nicht diese Gedanken bist. Vor allem, wenn du beobachtest. Wie sollst du etwas sein, das du beobachtest? Und durch den Atem hast du auch die Möglichkeit, wie auch der Begriff eben, den ich genannt habe, als Anker immer wieder zurückzukommen, weil der Atem immer wieder da ist. Aber auch durch die Sinne, wie schon gesagt, durch das Hören, Sehen, durch alles, was im Körper eben wahrgenommen wird. Und lass uns jetzt mal mit dieser Zusammenfassung das Ganze in die Tat umsetzen. Ihr habt es wohl gemerkt, die Gegenwart spielt für mich wirklich eine sehr bedeutende Rolle. Ich könnte ja ewig ausholen, aber ich möchte eben praktische Dinge auch jetzt mit reinbringen. Und Darum möchte ich zwei Übungen jetzt machen. Die eine Übung geht eben um diese Präsenz, um diese Wachheit, um das Ganze mal zu spüren, wie die Qualität dessen ist, wenn du wirklich anwesend, präsent, wach bist da bist. Es geht nicht um die Quantität, wie lange du das aufrechterhältst, ob das jetzt eine Sekunde ist, ein flüchtiger Moment oder auch zehn Sekunden, das spielt gar keine Rolle. Es geht um die Qualität deines Seins, wie grenzenlos allumfassend kannst du wach sein. Und dafür werde ich dir gleich eine Anweisung geben, es ist sehr wichtig, dass du dieser Anweisung folgst, dass du einfach da bist, um dieser Anweisung auch zu folgen. Also sei vollkommen aufmerksam und versuche jetzt, das, was ich dir sagen werde, nicht zu verstehen, nicht irgendwie in Begriffen zu interpretieren, sondern einfach das zu fühlen, was ich dir sage. Hör einfach, was ich dir sage und versuch, dem zu folgen. Denn nur dann, wenn du es wirklich fühlst, wirst du es auch begriffen haben. Und wenn du versuchst, es zu verstehen, dann eben kommen noch wieder diese Vorstellungen, diese Gedankeninterpretationen voreingenommen musste und alles einfach nochmal mit auf, sodass du so viel Vergangenheit wieder hier mitnimmst und in der Vergangenheit hängen hängenbleibend die Gegenwart verfälscht. Sei also vollkommen da. Sei also einfach nur aufmerksam für das, was ich dir jetzt gleich sagen werde. Unvoreingenommen. Darum bitte ich dich jetzt mal alles loszulassen. Wirklich bewusst. Gib dir mal die Möglichkeit, eine tiefe Dimension deines Daseins zu erfahren. Leg gern symbolisch jetzt auch alle Dinge mal einfach beiseite. Leg sie wirklich mal beiseite. Egal welcher Gedanke, welcher Termin. Du darfst später alles wieder aufnehmen, ich verspreche es dir. Aber erlaube dir den kurzen Moment, jetzt, dir selbst, kurz, einfach nur die Gegenwart, dir ein bisschen Zeit zu widmen, Aufmerksamkeit zu widmen, so dass du deine Qualität, deines Bewusstseins erkennst, die Dimension deines Bewusstseins, deines Daseins, oh, was eben nicht in Worte beschrieben werden kann. Wenn du also bereit bist, dann hör jetzt ganz genau hin, denn das, was ich dir jetzt sagen werde, ist sehr, sehr wertvoll. <lacht> Hast du es gespürt? Hast du die Lücke gespürt, die deine Wachheit geschaffen hat? Wie war die Qualität? Hm? Wie unendlich war dieser Raum gerade? Wie wach warst du? Hast du das gespürt? Wie war die Stille? War sie einengend oder eher offen? weil du wach warst, weil du anwesend warst, präsent warst. Hm? <lacht> Darum geht's. Einfach eine wache Präsenz. Nicht aus der Gefahr heraus, sondern aus der Aufmerksamkeit heraus. Aufmerksam. Sagt doch schon alles, oder? Das war die erste Übung. Ich möchte noch eine weitere machen, die von der Qualität anders ist. Fühl dich nicht bitte verarscht. Es war ein Trick. Lass es ein Trick nennen, ja. Aber es gibt auch andere Perspektiven, selbstverständlich. Und die nächste Perspektive, die geht eher in Richtung Körper. Es ist die Körperebene. Wir wollen also versuchen, durch unsere Wachheit, durch unsere Präsenz, alles, was im Körper geschieht, auf eine anderen Art und Weise wahrzunehmen. Eine Wahrnehmung, die nicht einhängend ist wieder, die uns öffnet, die alles andere, was damit nichts zu tun hat, wieder mal beiseite lässt, sondern für das, was wesentlich ist, was wesentlich ist, nämlich unsere Anwesenheit, die Aufmerksamkeit dorthin zu fokussieren. Also wach zu sein, vollkommen da zu sein. Und auch das ist jederzeit möglich, das darfst du dir jederzeit bewusst machen. Obwohl ich dich nämlich jetzt anleite, ich dich jetzt vielleicht mit den Worten dahin führe, ist dein Körper immer da, du kannst das jederzeit auch selbst machen. Wie gesagt, es geht um die Körperwahrnehmung und erlaube dir jetzt auch für diese Übung alles loszulassen, alles was damit nicht zu tun hat, mal wirklich loszulassen, mach es, mach es mal symbolisch, leg mal wirklich auch hier alles ab, alles was in deinem Kopf ist, alles was... Äh, gerade nicht damit zu tun hat, leg mal die Dinge so ab, dass deine Hände frei sind, dass du frei bist, du darfst die Sachen wieder später aufnehmen, selbstverständlich, jetzt nur für einen kurzen Moment, widme dich doch kurz, jetzt, deinem Sein, freu dich darauf, weil du auch dir jetzt selbst die Aufmerksamkeit schenken wirst. Am besten wäre es an sich, wenn du liegen würdest. Du darfst auch gern einschlafen. Du darfst auch gern sitzen. Wenn du sitzt, dann aufrecht. Bitte dich natürlich drum, wenn du jetzt Auto fährst oder joggst, vielleicht dir einen kurzen Moment einfach zu nehmen, zur Seite zu gehen, dich irgendwo hinzusetzen. Wirklich zu entspannen. Es wird auch sehr entspannen. Deswegen darfst du auch sehr gerne einschlafen. Wenn möglich, schließe also die Augen und lenke die Aufmerksamkeit Langsam und voller Liebe nach innen, für das, was innerlich in dir vorgeht. Ganz entspannt folgst du meiner Stimme und lässt dich jetzt auf eine kleine Reise mitnehmen. Nimm dafür einen tiefen Atemzug. Einen Atemzug, bei dem du mit dem Ausatmen mal bewusst alles loslässt, was jetzt keinen Platz hat, alles rauslässt. In tiefen Atemzug. Bei dem du bei dem Ausatmen alles, was damit nicht zu tun ist, alles rauslässt. Dich frei machst. Dich etwas leer machst. Egal was kommt, lass los. Und spüre, wie die Spannung ebenso loslässt und du dich entspannst. Noch ein Atemzug mit diesem Atemzug, mit dem Ausatmen, fällst du noch einen tiefer, noch tiefer, tiefer in die Entspannung, ganz bewusst. Und noch ein letztes Mal. Nimm noch einen tiefen, bewussten Einatmen, bis wirklich alle Anspannung vergeht und du noch tiefer entspannst mit dem Ausatmen, so richtig loslässt. Wie entspannt fühlst du dich? Auf einer Skala von 0 bis 10. Wobei 10 das Maximum der Entspannung ist. Wie entspannt fühlst du dich? Wie viele Punkte gibst du dir? Atme dafür mal richtig tief nochmal ein. Und versuch mal vor, deiner Antwort noch einmal richtig schön zu entspannen. Wie entspannt fühlst du dich? Atme tief aus, lass alles los. Wie viele Punkte gibst du dir? Und jetzt nimm mal noch einen tiefen Atemzug. Nimm einen tiefen Atemzug. Und tu mal so, als ob du mit dem Ausatmen nochmal zwei Punkte draufsetzt. Wenn du bei acht warst, dann bei zehn bist. Wenn du bei 10 warst, dann bei 12 bist. Richtig loslässt. Tu mal so. Tu einfach mal so und beobachte, was passiert, wenn du dir erlaubst, noch tiefer, noch mehr zu entspannen. Tu mal so. Es geht immer entspannter. Wie fühlt es sich an? Lass uns mal in dieser Entspannung jetzt die Aufmerksamkeit auf unser Gesicht lenken. Spür mal hinein. Ob du irgendwo noch Spannung spürst. Egal wie klein die Stelle ist, erlaube auch dieser kleinen Stelle der Spannung loszulassen, zu entspannen. Du kannst auch einen kleinen Trick anwenden, indem du einfach nur leicht lächelst. Wie fühlt es sich an? Wie fühlen sich deine Augen an? Versuch hier nicht zu ändern, sondern fühle es erstmal. Spür mal hinein, wie fühlen sich deine Augen an? Bist du entspannt? Sind sie entspannt? Nimm mal an, so wie sie sind. Wie fühlt sich dein Kiefer an? Versuch auch hier nichts zu ändern. Nimm einfach mal wahr. Spür mal, ob hier noch Spannungen sind. Und spür mal, wie die reinste Aufmerksamkeit diese Entspannung von alleine loslässt. Wie der tiefe Atem mit jedem Ausatmen alles rauslässt, loslässt. Wie fühlt sich dein Kopf insgesamt an? Nicht die Worte, die drin sind, die vielleicht im Hintergrund ablaufen, sondern die Haut insgesamt. Natürlich auch, was drunter ist. Wie fühlt sich der Raum deines Kopfes, deines Gesichtes an? Was nimmst du wahr? Lass uns mal hier die Aufmerksamkeit erweitern und den Raum öffnen. Nimm dafür bitte mal deinen Kopf als Raum wahr. Also nicht den einzelnen Punkt, sondern wirklich den gesamten Raum, den er einnimmt. Vielleicht hilft dir das erstmal von Ohr zu Ohr, den Raum wahrzunehmen. Den gesamten Raum. Von Ohr zu Ohr. Dann vom Scheitel von der obersten Stelle deines Kopfes bis zum Kinn diesen Raum wahrzunehmen. Dann insgesamt spürst du den Raum und spürst du vielleicht auch die Energie oder sogar das Energiefeld, das vom Raum ausgeht. Spür dem gerne noch ein etwas bisschen nach und versuch diesen Raum, dieses Raumbewusstsein dieses Feld noch weiter auszuweiten. Lass uns mal versuchen, noch größer zu werden, unsere Energie noch auszuweiten, indem wir jetzt erst einmal dem Atem wieder folgen, aber diesmal die Aufmerksamkeit auf unser Bauch richten, wie er mit jedem Einatmen sich hebt, größer wird, wie wir mit dem Ausatmen alles, was wir nicht brauchen, loslassen, rauslassen. Wie du mit jedem Atemzug immer mehr loslässt. Spüre, wie der Bauch sich hebt und damit dein Raum sich öffnet. Wie mit jedem Einatmen jede Zelle deines Körpers versorgt wird mit Lebensenergie. Überall in deinem Körper. Und mit jedem Loslassen du noch weiter wirst. Größer wirst. Weil du alle Dinge, diese Dinge, die du nicht brauchst, loslässt. Rauslässt. Und sich der Raum öffnet. So also wie die Gedanken, die kommen und gehen. Wir bleiben mit unserer Aufmerksamkeit in dem Raum, den wir geschaffen haben diesen Energieraum, dieses Feld, deine Schwingung. Falls du eine starke Vorstellungskraft hast, dann kannst du dir das Ganze gerne vorstellen, wie du mit jedem Atemzug auch diese Energie, diese Lebensenergie, nennen wir es mal Licht, helles Licht, einatmest und alle Stellen deines Körpers erhältst Und wie mit jedem Ausatmen alles Verfärbte, Verdunkelte einfach ausgeatmet wird und wie der Raum mit Licht erhellt wird. Nimm einen tiefen Atemzug und erhell und versorg jede Zelle mit Licht, mit Energie. Auch wenn die Bilder dir helfen, bleib auch beim Gefühl, bei dem, was du spürst. Denn das ist das Echte. Das ist das, was wirklich ist. Nimm es wahr. Spüre, was gerade passiert. Und auch nur jetzt sein kann. Und jetzt nimm noch einen tiefen, aber ganz spannenden, entspannten Atemzug. Einen tiefen, ganz entspannten Atemzug. und lass los, wie, ausgesammelt, wie ausgeweitet ist dein Raum, dein Energiefeld, ohne Wertung, egal wie groß, wie klein, alles ist ein Prozess, Hauptsache du lebst und darfst dich selbst wahrnehmen, das sollte dir bewusst sein, wie ausgeweitet ist dein Raum jetzt und wie ausgeweitet wird es mit jedem Atemzug. Lass uns also jetzt gerne mal den Raum noch weiter öffnen. Von der obersten Stelle des Kopfes bis hin zu den Füßen spürst du den Raum. Lass dir vom Atem helfen. Schließlich ist es der Atem, der die Aufgabe hat, jede Zelle mit Sauerstoff, mit Licht zu beleben. Atme mal ganz tief ein und halte den Atem für einen Moment. So dass du spürst, wie der Atem den Weg in jede Zelle einnimmt. Und jetzt atme ganz langsam aus. Ganz langsam und spüre, wie dein Energiefeld noch mal größer wird. Noch mal weiter wird. Auf einer Skala von 0 bis 10. Wie weit spürst du dein Energiefeld jetzt? Spür mal wirklich hinein, wie weit spürst du dein Energiefeld. Und tu mal jetzt wieder so, wenn du mit jedem, mit dem nächsten Einatmen noch mal zwei draufsetzt. Und während du es draufsetzt, genieße es. Genieße, wie du dich wieder um das Vielfache erweiterst. Genieße dein Sein. Genieße dein eins Genieße und spüre nach, wie deine Aufmerksamkeit nach innen dich belebt, dich weitet. Genieße alles, jede kleinste Regung deines Körpers. Genieße es, es ist ein Zeichen von Leben. Du lebst. Deine Zellen leben, alles feiert dein Leben. Also erlaube dem Körper eins zu sein, verbunden zu sein. Genieße es. wenn du bereit bist, dann erlaube dir allmählich wieder zurückzukommen. Nimm dafür deinen Atem an deiner Nasenstelle wahr. Spüre nach wie der Atem, der dich seit dem ersten Moment deines Lebens begleitet, hier eintritt und austritt. Der Atem, der nie der gleiche ist, immer einzigartig ist, so wie die Gegenwart es auch ist. Und wenn du bereit bist, dann nimm einen letzten tiefen Atemzug. So tief, so tief, dass du mit einem Lächeln ausatmest, weil du weißt, dass dieses Gefühl jederzeit bei dir ist. Du bist da. Du musst nirgends hin. Du musst nichts erreichen. Du bist da. Das reicht schon. Du brauchst nichts hinzuzufügen. Du bist da. Du bist genug. Du lebst. Und wenn du bereit bist, darfst du dir deine Augen in deiner eigenen Geschwindigkeit öffnen. Falls du natürlich eingeschlafen bist, <lacht> wünsche ich dir bewusste, farbenfrohe, erkenntnisreiche Träume. Und falls du noch wach bist, dann möchte ich dich eine Sache fragen. Wenn dir jemand, so wie du gerade getan hast, so viel Aufmerksamkeit geschenkt hat, wie würdest du dich fühlen? Und wie würdest du das dem Menschen gegenüber äußern? Vermutlich mit einem Dankeschön, oder? Warum solltest du denn auch nicht dir selbst danken? Auch ich möchte Danke sagen. Danke für das Vertrauen, für die Zeit, für all das, was wir hier gemeinsam uns schenken, den Austausch, die Lebenszeit, die wir gemeinsam verbringen. Ich spüre, dass es so eine schöne Reise ist, wird, war. Es fühlt sich alles so stimmig an. Vor allem mit den Themen, die wir jetzt behandelt haben, als Fundament, freue ich mich auf die ganzen Übungen, die jetzt folgen werden, die dich, euch zum Leuchten bringen werden, von innen heraus. Stell dir mal vor, wie dein Leuchten die Dunkelheit verdrängt. Egal wie dunkel es ist, in deinem Leben um dich herum, dein Licht wird alles erhellen, und stell dir auch vor, wie du nicht alleine bist, wie die kleinsten und größten Lichter ohne Grenzen, ohne Wertungen sich verbinden und die Erde erhellen. Du bist nicht allein. Niemand muss und niemand kann auch gegen die Dunkelheit kämpfen. Denn die Dunkelheit gibt es nur in Abwesenheit von Licht, merkt ihr das? Dort wo Licht ist, gibt es keine Dunkelheit, vergiss das nicht und solange du lebst ist Licht in dir und das betrifft auch jedes andere Lebewesen denn auch wenn wir uns umschauen und uns der Anschein erscheinen mag dass das Licht mancher Menschen erlöscht zu sein scheint ein Funke reicht auch wenn manche Menschen es vergessen zu haben scheinen eine Erinnerung reicht er steckt schließlich innen drin Erinnere dich. Erinnere sie. Mehr kannst du nicht tun. Versuche nicht, die Leuchten, die Menschen mit deinem Leuchten oder zum Leuchten zu zwingen. Es ist eine große Gefahr, dass die Menschen dadurch geblendet werden oder sogar verbrannt werden. Wenn der Mensch bereit ist, dann wird er sich selbst nicht mehr im Weg stehen und dem Licht uneingeschränkt Raum geben. Es steckt in ihm drin. Erinnert es höchstwahrscheinlich, erinnert sich höchstwahrscheinlich in der Zukunft, irgendwann, wenn der Moment bereit ist. Du kannst ihn nur daran erinnern. Und du kannst auch selbst nur ein Beispiel, als Vorbild für das Licht sein. Das ist die größte und ehrlichste Aufgabe, die uns bleibt: Vorbild zu sein. In diesem Sinne, alles Liebe. Und bis bald.